0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
2: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Jetzt schon mit der zweiten Folge. Wir danken einmal an dieser Stelle für eure vielen Anfragen und auch euer Lob zu unserer ersten Folge. Das hat uns sehr gefreut und natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Und so machen wir jetzt auch weiter. Wir haben einen Interviewgast hier. Den ja, Benjamin.
0: Hallo. hallo.
2: <lacht> Den Robert kennst du schon, weil ihr seid Richtig. befreundet. Ja. Mich kennst ja. du <lacht> aus der letzten Folge. Und hm? wer bist denn du?
0: Ja, also mein Name ist Benjamin Schumann. Ich bin ähm, 38 Jahre alt und bin auch Ergotherapeut. Und komme aus Schweinfurt. Und was gibt es noch über mich zu sagen? Ich habe eine sechsjährige Tochter genau, die mir das Leben versüßt. <lacht> und, ja, genau. Das ja. wäre so im Grunde erstmal die Vorinformation. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön, ja.
1: Ja, Benny ähm, also ich nenne dich natürlich Benny weil ich dich ja kenne. Ne? Ähm, Richtig, ja. Benni, okay. wir haben jetzt ja unsere zweite Folge und ich finde es ja, super, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du äh, gesagt hast, ja, ich mache da mit und freue mich da jetzt wirklich drauf, weil man muss wirklich sagen, Benny und ich, wir unterhalten uns nicht sehr viel über Ergotherapien. Deswegen mhm. ist es für mich auch ein bisschen neu, jetzt äh, mit dem Benni über Ergotherapie zu sprechen und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Vielleicht ähm, magst du erstmal äh, wirklich erzählen, was so dein Werdegang äh, ist, also ja. ne, dein, dein Weg in der Ergotherapie.
0: Mhm. Also Praktisch als erstes sage ich dazu, mein erster Job war ähm, Großhandelskaufmann. Mhm. Und, ähm, ganz was anderes. Halt ja. Ganz <lacht> was anderes und das war halt nicht so meine Erfüllung, sage ich mal. Ne? Okay. Also vier, vier Jahre Berufserfahrung, die ich da gemacht habe und ich wollte ähm, gerne was anderes machen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich würde gerne was Soziales machen. Also habe ich mir überlegt, mh, zwischen Erzieher war ich bin ich geschwankt und zwischen Ergotherapeut. Und habe mich dann schließlich zum Ergotherapeuten äh, entschieden. Mhm. Habe dann eben meine Ausbildung gemacht, meine dreijährige Ausbildung. Und ähm, habe da auch diesen Job lieben gelernt. Meine ersten Berufe waren dann einmal in einer geriatrischen Einrichtung, und zwar im Demenzbereich, in geschlossenen Abteilung. Mhm. Mhm. Das war ein, ein halbes Jahr dort. Ähm, dann habe ich bin ich äh, auch in eine, jetzt muss ich gerade überlegen, in ein Pflegeheim gekommen, das im Neuaufbau war. Da sollte ich praktisch die Ergotherapie leiten, auch als einziger Ergotherapeut. Und ja auch schon, mit aufbauen. Ja. Auch mit aufbauen, genau. Also im Grunde haben wir das Haus auch praktisch mit aufgebaut, die Einrichtung mit aufgebaut. Das war komplett neu alles. Ähm, das ging auch ein halbes Jahr. Also ich... Es war wirklich so, dieser ergotherapeutische Werdegang am Anfang war ein bisschen so eine Springerei, wo sehe ich mich selber. Ja. Mhm, und ähm, dann bin ich auch in eine Reha-Klinik gekommen, auch Orthopädie, das ging auch ein halbes Jahr. Und dann kam ich praktisch in die Klinik, Robert, ähm, wo du ja auch warst. Genau, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann, ne? Genau, so ist es. Und ähm, da wurde praktisch eine geriatrische Station aufgebaut, neu und ähm, da habe ich dann als Thergotherapeut angefangen. Ähm, das war dann ins, interessant, dass es hat sich dann, die wurde dann geschlossen, diese geriatrische Station und ähm, wurde dann so in Anführungsstrichen Pflegetherapeut und bin aber dann äh, ins, ähm, ins Therapiezentrum gekommen, wo du ja auch dann warst. Genau, da haben wir uns dann kennengelernt ja. ne, und sind Richtig. dann zusammen, so zusammen in die Neurologie gegangen sozusagen. So ist es, genau, es <lacht> so war der neurologische Bereich, genau.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, ja, da war ich ziemlich lang auch. Ne? Also da war ich ähm, fast fünf Jahre. Mhm. Und dann bin ich in eine Klinik gekommen, also in die jetzige Klinik, wo ich jetzt bin. Das ist auch eine rea klinik ähm, Da war ich auch teils in einem orthopädischen Bereich und dann teils im psychosomatischen Teil, was komplettes Neuland für mich war. Okay. Und ähm, das hat sich jetzt auch gerade also geändert, vor einem Jahr geändert. Jetzt seit April bin ich in, nur in dem psych psychosomatischen Bereich und mhm. ähm, da gefällt es mir sehr gut. Okay, genau.
2: darf ich mal noch ganz kurz zwischengrätschen? Mhm. Du hast vorher gesagt, du hast viele Arbeitswechsel gehabt, gerade am Anfang, mhm. da mal ein halbes mhm. Jahr, dort mal ein halbes Jahr. Mhm. Magst du uns erzählen, warum? Oder was lag es am Klientel oder an den Arbeitsbedingungen?
0: Es lag... Ähm, Eher nicht an den Arbeitsbedingungen, auch nicht am Klientel. Es lag eher daran an Mitarbeitern, mhm. die mir das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht haben.
2: Okay. Also,
0: es, es waren im Grunde zwei Mobbing-Erfahrungen, die ich jetzt hinter mir habe. Und ähm, ja, von dem her ähm, ging das dann zu Ende, sage ich mal, auch zum Glück, weil im mhm. Grunde habe ich damit auch wirklich ähm, eine Erfahrung mitgenommen. Was es auch heißt, Mobbing-Opfer zu sein ja, oder mhm. dieses Mobbing überhaupt kennenzulernen. Das war ja für mich absolut Neuland auch. Aber ich habe da ziemlich viel mitgenommen auch. Ja. Und jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt auch bin, spielt es eben auch noch eine Rolle, gerade bei den Patienten, die ich habe.
1: Mhm. Das ist richtig, ja. Und ich denke mir halt, ähm, ne, da kann man ja wieder wirklich sehen, wo sich eine Tür schließt. Da öffnet sich auch eine andere, ne? Und ähm, dein, 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 dein Werdegang, den du dann beschrieben hast, der ist ja wirklich recht positiv jetzt dann doch verlaufen, ne? Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, ja. Genau, ich würde ich würd gerne nochmal ähm, einhaken, Benny. Du hast, du hast vorhin gesagt, du ähm, ja, hattest so im Kopf entweder Erzieher oder Ergotherapeut, ähm, wie ist es dann letztendlich zu dieser Entscheidung
0: gekommen, dich für die Ergotherapie zu entscheiden? Genau, also es war im Grunde eigentlich, weil ich auch sehr gern kreativ bin, ja. ähm, habe ich mich dann für den Ergotherapeuten entschieden. Weil als Erzieher hast du halt wirklich doch nur so diese erzieherischen Maßnahmen und das Kreative hat mir ein bisschen gefehlt. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auch zum Ergotherapeuten entschieden, weil auch Handwerk eben mit dabei war, auch in der Ausbildung selber. Auch ähm, das kennenzulernen und mhm. ähm, deswegen habe ich mich dann für diese Ausbildung entschieden. Aha.
1: Und wo hast du dich da informiert? Also, ähm, vielleicht kannst du auch kurz sagen, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Das würde mich auch interessieren. Ja, das wäre
2: sehr interessant, ja.
1: Genau, also die Ausbildung selber beim ISB
0: in Bad Neustadt.
1: Okay, das mhm. ist da
0: Rhön-Klinikum, ähm, oder? Das Rönt ist eigentlich, genau, das gehört zum Rhön-Klinikum dazu und es ging über drei Jahre. Ähm, es war so, dass das erste Jahr komplett Theorie war.
1: Genau, genau.
0: Und, mhm. ähm, das, und das zweite Jahr waren dann wirklich die Praktika und ja, das dritte war dann eigentlich das Prüfungsjahr sozusagen. Ja. Okay.
1: Mhm.
0: Und also wirklich dann für den Beruf selber entschieden, das machst du erst in der Ausbildung. Also so war es bei mir zumindest. <lacht> habe ich erst ja. dann gemerkt, wo so die Praxis <lacht> kam. Ja. ja. Und wo wirklich die Praktika kamen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich... Das ist wirklich jetzt mein Job. Das okay. kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Dass man sich doch nicht in der Tür verirrt
1: hat im Vorstellungsgespräch, äh. sondern doch richtig ist. Ja. So ist es, genau. Ja, Aber kenne
2: ich, war bei mir ja genauso. Oder? Erst durch die Praktika habe ich so gelernt. Ach so. Ja, ja, ein genau, genau.
1: Ich, genau. So war es bei mir eigentlich auch, ja. So kann man äh, ich glaube, vielen ging es, glaube ich, so, ne? Ja. Ja, ja sehr schön. Ähm, Du hast ja, du hast von erzählt, ähm, du bist im psychosomatischen Bereich tätig. Richtig, ja. Das heißt, ähm, Ergotherapie, so stelle ich es mir immer vor, sagen wir mal, im psychosomatischen Bereich ist noch ähm, ja, etwas unbekannt vielleicht, beziehungsweise Professionen, andere Professionen ähm, setzen eine ja, Berufsglocke uns auf, die uns vielleicht gar nicht steht oder uns gar nicht passt. Wie sieht denn dein Arbeitskontext letztendlich die Ergotherapie mhm. bei dir oder ne, also wie wird dein Beruf dort wahrgenommen von den anderen Berufsgruppen also, okay. oder von auch Klienten
0: also von den anderen Berufsgruppen die bei uns sind das sind ja die Oberärzte das sind bei uns die ähm, Bezugstherapeuten also die Psychotherapeuten und bei uns die Kreativtherapeuten ähm, wird es sehr wahrgenommen weil im Grunde machen wir Belastungserprobungen mit den Patienten okay. mhm. sprich ähm, aus dem Arbeits aus ihrem Arbeitskontext also das heißt ähm, nur als, als Beispiel zu nennen oder wie wir es machen. Also die Patienten kommen zu uns zu einem Vorgespräch. Mhm. Wir machen ähm, somit eine Arbeitsanamnese. Also wir fragen sehr viel über ihre ähm, letzte versicherungspflichtige Tätigkeit. Die meisten kommen auch ähm, arbeitsunfähig oder wollen dann Rente zum Beispiel. Ja? Oder manche kommen mhm. auch arbeitsfähig. Und ähm, wir schauen dann einfach mit der Belastungserprobung selber, ähm, wie der Momentanstand ist. Also sie, sie, sie bekommen einen Termin, dieses Vorgespräch, das dauert eine halbe Stunde, äh, wo, sie, wo man praktisch den Patienten kennenlernt. Und ähm, dann gibt es eben die Belastungserprobung selber als Termin. Das ist ein vierstündiger Termin, wo die Patienten einfach mal schauen können, okay, ähm, wie ist so der Momentanstand? Wie schaut es mit meinen Grundarbeitsfähigkeiten aus? Und ähm, können sich da praktisch selbst testen. Und wir Ergotherapeuten, ähm, wir leiten das Ganze praktisch an und stehen eben zur Hilfe, zur Verfügung und ähm, machen im Grunde die Einladung und auch am Schluss dann die Reflexionsrunde zu fragen, wie es ihnen dann auch ergangen ist na, in diesen vier Stunden.
2: Wie darf ich mir denn das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel eine Reinigungskraft zu euch kommt und sagt, mhm. ähm, also nicht sagt, sondern einfach zu euch mhm. kommt und ihr müsst die testen, was macht denn die dann
0: bei euch? Genau. Also es ist, es ist im Grunde so, dass es nicht jetzt bei uns in der Belastungserbung zum Beispiel das Putzen anfängt. Ja? Mhm. Also das wäre, das könnte man natürlich auch machen, das wäre möglich, dass man was Praktisches gibt. Ja? Mhm. Aber es ist, es ist im Grunde sehr viel Theorie bei uns. Das heißt, ähm, die meisten Patienten beschäftigen sich schriftlich eigentlich mit ihrer Arbeit. Ja? Mhm. Und ähm, gerade auch, wo es dann so in die berufliche Zukunft geht. Also die Aufgaben, die sind spezifisch dann für die, die Person selber, also für den Patienten selber und sind denen zugeschnitten. Und die Aufgaben selber, die sie bekommen, ähm, die entwickeln sich eigentlich durch das Vorgespräch, weil dadurch kennst du den Patienten oder lernst den Patienten kennen und dann weißt du, okay, die und die Aufgabe könnte für ihn dann gut sein. Und es sind meistens schriftliche Aufgaben, die sie dann entweder handschriftlich oder am PC machen können. Okay. Ähm, darf ich kurz einhaken, Sabrina? Mhm. Natürlich. Ähm, genau, du hast
1: gesagt, diesen also diesem vordefiniert für die Klienten. Wer macht denn das? Also wer ähm, stellt fest, welches, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken, ähm, welche Aufgaben zu dem, ähm, zu dem Klienten jetzt genau passt, die er da ausübt? Das machen wir
0: Ergotherapeuten. Ach so, okay. Mhm. Das machen wir Ergotherapeuten. Das, wir, wir merken das im Gespräch dann schon, okay, das könnte passen. Ja. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, also ich möchte jetzt nicht mehr zurück an meinen Arbeitsplatz, ich möchte mich neu orientieren, dann ist es natürlich klar, dass es eine Aufgabe gibt, wo er sich damit beschäftigen kann für seine berufliche Zukunft. Sprich, er kann eine Stellenbeschreibung machen. Wenn er zum Beispiel von, von seinem Selbstwert eingeschränkt ist und ähm, merkt, ähm, er weiß gar nicht mehr, was er für Fähigkeiten hat, dann kann er zum Beispiel ein Fähigkeitenprofil bekommen dann als Aufgabe. Also es wird wirklich dann ähm, ja, spezifiziert für ihn.
2: Also es geht auch viel um Reflexion, dass der Klient sich quasi Richtig. selbst bewertet. Ja.
0: Ja, richtig. Okay. Und, es gibt am, und es gibt am Schluss eben auch diese Reflexionsrunde, wo der Patient eben frei berichten kann, wie es ihm ergangen ist und was ihm aufgefallen ist. Und es ist aber meistens interessant, dass diese Grundarbeitsfähigkeiten gar nicht so eingeschränkt sind. Also das heißt, die können strukturieren, die können Zeit planen, die können priorisieren. Es ist meistens eigentlich dann, dass diese therapeutischen Themen, wegen denen es ja auch da sind, dass die dann eben aufploppen. Und das ist aber dann nicht mehr unser Bereich, sondern wir geben das dann weiter und sagen dem Patienten, okay, dann nehmen Sie es bitte mit in die Gruppe oder zum Bezugstherapeuten. Und da sprechen die praktisch ihre therapeutischen Themen dann nochmal an und da wird es dann nochmal bearbeitet.
2: Mhm. Ähm, wie ist denn so die Rückmeldung von, von den Klienten? Wie, wie, wie gehen haben, die, haben da viele eine, eine positive Selbstreflexion? Jetzt bin ich mal ganz gemein, gell? Also, weil das ist, finde ich, ja wirklich sehr spannend. Ein depressiver mhm. Patient, der zum Beispiel zu euch kommt und dem ihr dann auch diese Aufgaben gebt und ihn begleitet. Ähm, genau, dass der dann wirklich auch positiv und ähm, reflektiert über sich nachdenkt. Geht es vielen so bei euch?
0: Es ist schwierig, weil ähm, viele, die zum Beispiel jetzt ein, ja, einen verminderten Selbstwert haben, ja. die wirst du jetzt nicht in vier Stunden ändern. Also, ja. das wird... Ne, mhm. Es ist schwierig, die reflektieren sich natürlich so, auch wie sie gekommen sind. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass du trotzdem auch als Therapeut ihnen einen Weg geben kannst, wie sie ihren Selbstwert verbessern können. Mhm. Ja, aber das Thema Selbstwert ist zum Beispiel dieses therapeutische Thema. Und das ist halt wirklich dann, wo sie noch ja, sehr lange daran arbeiten werden und müssen halt auch. Ja. Aber bei manchen ist es ist, ist wirklich unterschiedlich. Manche, die kommen in die Belastungserprobung, die nehmen sehr viel mit für sich. Ja. Auch eine Erkenntnis, wo ihr Stand ist. Und bei manchen ist es einfach schwierig, weil sie wirklich auch in, diesen, in diesem Tunnel sind mhm. oder wirklich diese Scheuklappen haben. Und ähm, ja, es dann wirklich auch schwierig ist, ähm, für sie da einen Weg zu finden. Es kommen auch welche mit Widerstand. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist auch das Spannende eigentlich an meinem Beruf gerade oder an meinem Job gerade. Mhm. Weil das ist eigentlich wie so eine Art Wundertüte bei jedem Patient. Ne? Weil es ist wirklich auch so der Momentanstand. Wie, ist der wie kommt der Patient? Ja? Wie kommt er aus anderen Therapien raus? Ja? Und ähm, ja, das das ist das Spannende einfach daran und das macht Spaß.
2: Ja. Mhm. ja, auch das Anmodellieren des Therapeuten an den Patienten dann, ne? um ihn dann für so ja. eine relativ unleidliche Aufgabe vielleicht doch zu begeistern. Ne?
0: Richtig und auch eine Vertrauensbasis auch zu schaffen. Ne? Mhm. Das, das, das ist eigentlich so, dass das A und O, wenn das nicht gegeben ist, dann wird es eh sehr schwierig. Ne?
1: Und ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade was so Belastung betrifft, ne? weil es hat ja auch was mit Einverständnis zu tun, des vielleicht Nicht-Könnens manchmal. Ne? Und da muss natürlich
0: schon Vertrauen auch da sein gegenseitig. ne also das Richtig, ja. ja. Und es kommt aber auch sehr oft, ja, ja, das ist ja gar keine Prüfung und gar kein Test, weil wir, wir erklären ja den Patienten auch, dass es wirklich keine Prüfung und kein Test ist. Also unser Befund, der geht ähm, der wird jetzt nicht irgendwas an, an ihrer ähm, sozialmedizinischen Einschätzung irgendwas bewirken, sondern das ist unser Eindruck, das ist auch der Eindruck. Und den geben wir zum Beispiel dann ins Team dann weiter, wo dann diese sozialmedizinische Einschätzung gemacht wird, wie der Patient entlassen wird. Ja. Das heißt, man kann eigentlich so ein bisschen
1: zusammenfassen, ähm, ihr macht ähm, die, die Belastungserprobung für die weitere Teilhabe letztendlich auch an der Gesellschaft beziehungsweise am, Arbeits-, am Arbeitsleben irgendwie richtig ja,
0: mhm. ja richtig okay
1: das, gut das hört sich ja. wirklich sehr spannend an. ich habe damit null mhm. Erfahrung muss ich sagen ähm, ich noch, auch nicht noch gar nie nicht. in Verbindung gekommen damit äh, wie gesagt ich kenne dich ja schon recht lange Benny aber ja. wir haben uns da, glaube ich, noch nie so wirklich ausgetauscht und das sollten wir vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr machen. Und ja, <lacht> ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, definitiv, ja. Genau, Benni, jetzt hast du ja ähm, wirklich von dieser Belastungserprobung und wirklich berichtet und das hört sich ja schon sehr an, dass diese Rahmen natürlich auch ähm, gegeben werden von Arbeitgeber oder vielleicht auch von, von Kassen und wo hat denn letztendlich Ergotherapie, auch in deinem Bereich oder generell im psychosomatischen Psychiatriebereich, seine Grenzen? Also wo kommt man als Ergotherapeut vielleicht auch nicht weiter, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen engen halt vielleicht auch die Ergotherapie auch ein?
0: Also die, die eine Grenze ist halt die, gerade wenn die Patienten an diese therapeutischen Themen kommen, dann sind wir im Grunde eigentlich dazu, ja, nicht verpflichtet, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir werden an diese Themen nicht rankommen, denke ich, als Ergotherapeut. ja Oder wir trauen uns vielleicht nicht dran, oder wir dürfen nicht dran. Das wissen wir noch nicht so genau. Deswegen. Ähm ja, deswegen geben wir es einfach weiter den Patienten, dass mhm. es wirklich dann an die Psychotherapeuten äh, okay, sich okay. dann wenden. Mhm. Ja. Aber ich denke, da ist halt auch so eine Grenze und da ist die Frage, wie weit gehe ich als Therapeut? Wie weit gehe ich als Ergotherapeut auch? ja? Schneide ich dieses therapeutische Thema an ja, und setz, oder setze ich eine Grenze und sage, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich? Also mhm. ich glaube, das ist, ich glaub, das ist mit, mit eines der schwierigsten Dinge. Mhm. Ja, ich denke... Ähm es ist halt auch irgendwie
1: schade, oder? Wäre es wär, nicht schöner, letztendlich diesen Prozess weiter zu gestalten, beziehungsweise gestalten zu dürfen und zu können dann? Weißt du? Weil ihr, ja. Ihr, ihr, ja. Ihr, ihr stoßt ja etwas an und ich, gibt dich. ja letztendlich ähm, das an die nächste Profession weiter. Und gesagt, ähm, ich persönlich stelle mir in der Ergotherapie so ein bisschen vor, als Prozessbegleiter zu agieren. Und da wäre es natürlich schon schön, denke ich, gerade für dich als Ergotherapeut, ähm, diesen Prozess weitergestalten zu können,
0: oder? Oder, oder sehe ich das falsch? Ja, das ist schon richtig. Ähm, nur manche, ich glaube, manche Themen, die gehen auch dann so tief. Und es sind dann wirklich auch sehr private Themen. Ja? Also mhm. zum Beispiel jetzt eben, das sind, die haben ein Trauma dann, ja posttraumatische Geschichte und ähm, zum Beispiel jetzt ja, sexueller Missbrauch in der Kindheit oder sowas ist. Ne? Es ist dann die Frage, ob du als Ergotherapeut dann da ja mhm. oder ob du sagst, okay, jetzt ist die Grenze aber erreicht ja und äh, du konzentrierst dich wirklich nur auf den Arbeitskontext. Das ist richtig. Ja. Ja. Das, 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 das mhm. passiert halt in Vorgesprächen, kann das durchaus passieren, ne, dass die Patienten sich öffnen und ähm, dass sie wirklich dann, ja, ihre therapeutischen Themen dann, weil sie ja auch das Vertrauen vielleicht haben und dann sagen, okay, dem kann ich das erzählen. Ne? Wir, wir haben dann praktisch die Aufgabe, das weiterzugeben, ja, das ähm, zu dokumentieren und in den entsprechenden ähm, Therapeuten dann eben weiterzugeben. Ne? Aber das ist wirklich, das stimmt, das ist die Frage, ähm, ja, wo ist die Grenze? Ja? Wie weit kann ich auch gehen? Also das ist eigentlich das ist eine spannende Geschichte und es wäre halt äh, interessant, ob es da Möglichkeiten gibt, ähm, da was zu machen dran.
2: Hast du, hast du dir schon mal überlegt, was du dir wünschen würdest? Also bis wohin du das gerne begleiten, mitbegleiten würdest? Also so ganz konkret? Mhm.
0: Also ich mache es so, ähm, wenn ich merke, dass es mir zu viel wird von den mhm. Themen her, dann unterbreche ich es. Also... Es hat natürlich auch was damit zu tun, gerade auch mit Abgrenzung. Ne? weil ja. Gerade wenn, wenn so ein Vertrauensthema dann aufkommt, musst du dich auch als Therapeut dann abgrenzen können. Mhm. Und ähm, das kann schon durchaus sein, auch wenn man ein Gespräch länger dauert, ähm, dass es dann der Fall ist.
2: Das ist auch noch ein ziemlich interessantes Thema. Robert, da, äh, da grätsche ich gerade mal noch ein, ja, gerne. das Thema Abgrenzung. Das du, Thema Abgrenzung. Du
1: darfst grätschen.
2: <lacht> ich grätsche. <lacht> ähm, das Thema Abgrenzung. Ähm, ich hatte das ja auch schon mal ähm, aufgenommen, im, ähm, wo ich was geschrieben hatte auf Performance Skills zum Thema Abgrenzung an sich. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, habt ihr da Möglichkeiten, euch abzugrenzen oder ist das eher eine individuelle Sache oder habt ihr Teams, wo ihr darüber sprecht oder nutzt du hm. zum Beispiel auch die Arbeitsgleitung als Abstreifen des Alltags oder wie gehst du mit diesen Situationen gerade zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, von sexuellem Missbrauch spricht, das ist ja einen, der, wo man ja auch ein empathischer Therapeut sein soll, ähm, wo einen ja auch nicht unbedingt kalt lässt. Ne?
0: Also haben wir sehr gute Möglichkeiten. Wir haben ähm, verschiedene Teams, auch freie Teams. Ähm, wo man im Grunde ansprechen kann, wenn man so ein, ein Thema hat mit einem Patienten ja oder einen schwierigen Patienten hat, wo man das ansprechen können Und auch ähm, gerade, wenn man merkt selber, dass man über die Grenze geht, ähm, hat man immer einen guten Austausch und ähm, kann sich auch an die entsprechenden Personen wenden. Das ist wirklich gut mhm. bei uns.
2: Super, okay. Also das habt ihr dann wirklich auch ähm, vom, von, von, von Geschäftsseite quasi abgedeckt, dass ihr da auch ähm, gut begleitet werdet. Sind da,
0: sind da sehr gut begleitet,
2: ja. Mhm. ja. Hast du auch eigene Techniken? Also könntest du jetzt jemandem, der jetzt zum Beispiel in der Praxis arbeitet und ähm, ein Patient hat womit er, oder ein Patient ein Schicksal hat, womit er jetzt gerade nicht so gut zurechtkommt, könntest du da einen Tipp geben? der jetzt nicht auf solche Geschäfts, ähm, also Geschäftsmodelle zurückgreifen kann, weil jetzt in der Praxis zum Beispiel kein Psychologe dabei ist, der jetzt mal zum, zum Gespräch bereit stünde.
0: Ja, also das kann durchaus sein, dass es, ähm, dass es vorkommt, ähm, dass man dass ich als Therapeut dann wirklich auch dem Patienten helfen kann. Mhm. Nur das ist ähm, so eine Geschichte auf Messerschneide, ja, weil du darfst dem Patienten auch nicht das Gefühl geben oder ihm zu viel geben, weil es kann gegen dich auch verwendet werden. Also es gibt auch Patienten, die das dann manipulieren ja mhm. und sagen, ja, der Ergotherapeut, der hat mir jetzt aber ne, die ja, Welt eröffnet ja. Ja, und dabei war das gar nicht der Fall. Ja. Also da, da muss man wirklich, das ist auch gerade wichtig, das Thema abgrenzen, da mhm. zu schauen, ähm, du dürfst auch nicht zu weit gehen und du dürfst ihm auch nicht zu viele Tipps geben, ja, ja. Ne, dass der denkt, ja, der der Schumann hat es jetzt gesagt, ja, und ähm, das soll ich jetzt so machen. Ne? Mhm. Also den Fall hatte ich halt schon mal und okay. ähm, das, da lernt man dann draus ne? und sagt, okay, ähm, du darfst dann doch nicht so nach vorne springen, ne? sondern mhm. du grenzt dich dann doch lieber ab. Und das lernt man aber dann auch. Ne? Also das, die, Ich weiß, die ersten paar Vorgespräche bei mir, die waren Katastrophe. <lacht> ne? Also... Okay. Du kommst da aber wirklich von, von Monat zu Monat kommst du da rein und kriegst dann auch eine Routine. Und du weißt auch dann, welche Fragen du dann stellen musst.
2: Mhm. Ähm, Entschuldigung, ich meinte eher nochmal, was du jetzt machen kannst, wenn jetzt dir ein Schicksal sehr nahe geht, da ne, ob du da nochmal eine Möglichkeit für dich entwickelt hast und jetzt keinen aus deinem Team hast, mit dem du drüber sprechen kannst, wie es ja oft in der Praxis zum Beispiel ist, also in der mhm. ergotherapeutischen Praxis, ähm, die ja jetzt nicht sagen können, okay, ich ähm, das belastet mich jetzt sehr, ähm, ich kann jetzt aber nicht zu irgendjemandem gehen, ähm, hast du da einen Trick oder einen, Tick oder irgendwie sowas, was du jemandem aus der Praxis, der jetzt kein Team dahinter hat, mit dem man sich ja. austauschen ja. kann, okay. mitgeben kannst?
0: Indem ich mir sage, ähm, okay, das lasse ich jetzt bei ihm. Das mhm. Thema lasse ich jetzt bei ihm und es hat mit mir jetzt nichts zu tun.
2: Mhm. Also so und bewusste das, das, Gedanken. Mhm. Gen
0: genau, das sind bewusste Gedanken, ähm, weil im Grunde, wenn du das zu nah an dich ranlässt, dann beschäftigt sich halt und dann weiß ich auch nicht, wieso das Verhältnis zwischen Therapeutern und zwischen Patient ist. Also da ist dann wirklich abgrenzen und sagen, stopp, also gedanklich natürlich, ne? das ist mhm, deins ja. und das ist meins und da keinen kein Schritt weiter. Man baut sich da auch wirklich so bildlich eine Grenze auf, mhm. wo man mhm. sagt, okay, da ist jetzt das Limit erreicht und da musst du jetzt auf dich selber aufpassen.
2: Ja. Okay.
0: Das kann halt in unserem Bereich kann das immer wieder mal passieren.
2: Ja, ich ja. finde find den Gedanken schön, den du jetzt gerade noch ausgesprochen hast, eben diese bewussten Worte, halt Stopp, das ist Seins. Und dann mhm. eben den ähm, bewussten äh, Gedanken, wenn ich das zu nah an mich ranlasse, bin ich kein guter Therapeut mehr für den Patienten mhm. an sich. Das mhm. finde ich ne, ein schöner, schöner Gedanke, ja.
1: Ich glaube ja. auch gerade vielleicht, wenn man ähm, ja die, die Einrichtung verlässt, sei es jetzt nur Praxis <lacht> oder Klinik, dass man, bevor man ähm, ja die letzte Tür ähm, ja, passiert, sage ich jetzt mal, dass man eben genau diese Worte vielleicht mhm. noch mal zu sich selbst sagt. Ne? Ich mhm. denke, äh, das ist ein schöner, ja. schöner Tipp und ähm, ich denke, man sollte es vielleicht auch laut sagen und
0: ähm, finde das <lacht> ja, wirklich was sehr... Auch, ja, mhm. Was auch hilft, ist, ist ähm, die Fahrt nach Hause. Ja. Das ist wirklich mhm. so. weil also Ich, ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, irgendwie Homeoffice oder irgend sowas, ja, weil zum Beispiel, jetzt, das ist jetzt nicht der Beruf Ergotherapeut, klar nicht, ne? aber ich glaube, diese Fahrt, allein heimzufahren, das, ähm, das kompensiert einiges. Und man kann sich da echt ganz gut abgrenzen und auch abschalten. Mhm. Ja. Also das, das tut mir wirklich gut. Ja.
1: Das ja. glaube ich, ja. ja so geht es mir ja auch. Ne? Ich, ich fahre mit dem Zug ja nach Hause. Und äh, diese Zugfahrt ist für mich schon so ein bisschen, ähm, ja, ich fahre jetzt wieder zu mir nach Hause einfach. Ne? Das ist mein Kontext ne? und äh, mhm. ich weiß, kann das schon nachvollziehen, was du damit meinst,
0: ja. Der geschützte ja, Rahmen, der geschützte richtig. Rahmen ist es dann, ne? ja, und ja. Ähm, das ist auch wichtig. Oder,
2: ne? hm. oder dieses bewusst, also so geht es mir, bewusst Gedanken zulassen nochmal zu dem Thema während der Fahrt. Und die dann abstreifen währenddessen. Ne? Ja, also nochmal genau, in genau. dem Moment bewusst drüber nachdenken und dann sagen richtig, so, ja. und jetzt ist gut, jetzt steige ich genau. aus dem Auto raus, jetzt bin ich zu Hause, fertig. Also so mache ich es eigentlich auch, wenn dann tatsächlich mal auch ein Schicksal kommt, das einen sehr berührt, ja.
0: Genau, ab der Autotür ist dann erledigt sozusagen. Richtig, richtig, genau. Richtig, genau. Ja, ja,
2: ja. <lacht> Jetzt mache ich mal einen Cut zum Thema Abgrenzung <lacht> und zwar zu einem anderen Klientel, das einen jetzt empathisch ähm, vielleicht nicht so mitreißt, aber ähm, in der Psychiatrie oder in der Psychosomatik, ähm, nee, es, ist, es sind ja zwei verschiedene äh, Kontexte, aber ähm, hattest du denn auch schon mal aggressive Klienten, also die dir gegenüber sehr aggressiv rüberkamen und wie bist du denn damit umgegangen?
0: Also mir gegenüber ähm, selber noch nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: bei uns ist es eher so, dass die ähm, bei uns umkippen. Also sprich, ähm, eine Panikattacke bekommen oder ähm, okay. ja, einfach nicht mehr können. Ja, also das mhm. ist ähm, hohen Puls bekommen. Also wirklich, wir haben schon mal einen Fall gehabt, da waren wirklich, dann, war wirklich der Patient am Boden gelegen, da ging dann gar nichts mehr. Hm. Mhm. Belastungserprobung um, nicht geschafft, sozusagen. <lacht> ja, in dem Fall mhm. erfolgreich, mhm. Äh, ja, nicht, nicht erfolgreich abgeschlossen. Ja. Okay. Kann ich also, aber es, es kommt eben drauf an. Ne? Also, ich selber habe es zum Glück noch nicht erlebt. Ich weiß aber nicht, weil, wenn ich so jetzt die Gesellschaft sehe und auch wie sich jetzt das Klientel auch ändert, auch, so, auch in der Psychosomatik, mhm kann das auch durchaus sein, dass das mal passiert. Ne? Und ähm, dann heißt es einfach ruhig bleiben. Mhm. ja. Und auch wieder dieses Stopp, ja, bis dahin und nicht weiter. ja. Vielleicht auch den Patienten das dann mitteilen, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich dann reagiere. Ne? Also okay. ich versuche natürlich dann schon als Therapeut dann dementsprechend zu reagieren mhm. ähm, und es nicht auf die persönliche Schiene dann gehen zu lassen. Ne? Sondern ja, wirklich dann, klar dann auch professionell zu handeln. Aber mhm. so irgendwie, ähm, ich weiß nicht, so Anleitung oder so, wie
1: das PART-Konzept, ich glaube PART heißt das, glaube ich, ne? mhm.
0: ähm,
1: habt ihr nicht oder so eine Einrichtung? Das heißt, ähm, dass ihr irgendwie auch diese Fälle vorbereitet werdet, ist bisher nicht der Fall.
0: Also es gibt bei uns Fortbildungen, mhm. auch zu dem Thema. Mhm. Ähm, habe auch einen Besuch davon, wie gehe ich um ähm, bei... Notfällen und auch bei aggressiven Patienten, okay, okay, also da ja. sind wir mhm. eigentlich gut, gut auch abgedeckt ja, und super. auch ähm, wirklich intern, also.
2: Schön, ja. Ähm,
0: das sind wir wirklich, und es gibt ja auch diese, ähm, wie heißt das, Kommunikations, nee. Nicht verkehrt. Das macht nichts, du bist nicht verkehrt, Benni. Das ja, ist nee, genau richtig. Mir fällt jetzt, jetzt gerade das Wort mit ein, aber vielleicht kommt es gerade wieder. Umschreibe es. Um, umschreibe ja. es, genau.
1: Sei kreativ, bist Ergotherapeut.
0: Gewalt, ich, hab's, ich hab's wieder. Gewaltfreie Kommunikation. Ah ja, okay. Genau. Ah, okay. Und, äh, ähm, das ist im Grunde auch, wo wir Fortbildungen haben und ähm, die auch nutzen können. Und, und das ist auch bei unseren Patienten natürlich. Ähm, Unseren Patienten gelehrt wird, kann man jetzt weniger sagen, aber auch angewendet wird in der Psychotherapie. Ah, mhm. Ja, ich
1: würde, weil ich würde ja kurz mal schon einhaken, Sabrina, ähm, ja, wegen klar. Fortbildung. Ähm, Benny. welche mhm. welche Weiterbildung oder Fortbildung unterstützen dich denn am besten jetzt in deiner jetzigen Arbeit? Also, ähm, wo sagst du, okay, diese, diese Weiterbildung oder Fortbildung oder ein Vortrag vielleicht, ähm, ja, das, das
0: bringt mir etwas in meinem Bereich? Ja, also gerade was ich jetzt angesprochen habe, ne, bei Notfällen, ja, wie handle ich da, wie gehe ich vor, das sind halt ganz, ganz wichtige Themen auch als Ergotherapeut, ja, ja. Wie, wie, du da, wie du da vorgehst. Ne. Mhm. Was mir auch ganz gut geholfen hat, war eben die Fortbildung zum MBO, das ist praktisch diese Ergonomie am Arbeitsplatz. Ähm, die kann man natürlich in der Belastungserprobung auch sehr gut verwenden. Gerade die Ergonomie, wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein? Ja, Gerade wenn du auch körperliche Beschwerden hast, ähm, mhm. ist es natürlich für die Patienten dann auch ideal, wenn sie wirklich ihren Arbeitsplatz so einrichten, dass wirklich die, die Sitzhöhe sich so einstellen, wie sie es brauchen, ja, mhm. dass sie den, den Tisch verstellen ja. können. Also das spielt bei uns natürlich auch eine Rolle. Ja, und das, ist, das kann man auch ganz gut anwenden. Mhm. Ja, super, das ist ja,
1: ja, MBO ist eine, generell eine tolle Sache und ähm, ist ja wirklich gut, dass du das dann nutzen kannst, definitiv.
0: Richtig, ja.
2: Ja, MBO habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt, kommt auf meine Fortbildungsliste, Fortbild ja, weil klar, ja? so habe ich tatsächlich noch nichts, <lacht> <lacht> schreibe ich mir dann auf, wenn ich den Podcast nochmal höre. Ja, mach das.
0: Ja. Ich habe halt auch gemerkt, wo, wo ich die, ähm, diese Fortbildung gemacht habe, ähm, oh, in den Bereich könnte es mich auch ziehen. Ne? Weil ich war ja. wirklich am Anfang, wie ich ja schon gesagt habe, da war ich ja so auf der Suche. ja, Was ist für mich so als Ergotherapeut, was wäre für mich so das Richtige? Ne? Und da habe ich schon so eine gewisse Vorahnung bekommen, wo ich sage, okay, das könnte vielleicht in die Arbeitstherapie Richtung gehen und ja, schau an. Da bin da, ich jetzt. Bist du. da sitzt er jetzt. Ja. <lacht> Glücklich, ja. ja. genau.
2: Ähm, Benjamin, ja. gibt es denn in deiner Arbeit ähm, ja. auch mal Dinge, die dich wahnsinnig frustrieren und hast du deswegen schon mal überlegt, nee, das, was ich vorher gemacht habe, war eigentlich viel cooler <lacht> und hat weniger Probleme gemacht als der Ergotherapeut und ich wechsle wieder vielleicht zurück? Ähm, Gab es da also, Gegebenheiten?
0: An der jetzigen Stelle nicht. Mhm. Ähm, an der letzten Stelle? <lacht> ja. Jetzt, jetzt werden die Wahrheiten auf den <lacht> Tisch gelegt. <lacht> aber <lacht> aber da hab ich, das habe ich ja dann selber geändert. Das ist richtig, ja. <lacht> ja, also, ja. Nee, da konnte ich einfach nicht mehr mitgehen das, mit dem Ganzen. Das lag, aber, das, lag, das lag aber nicht an deiner Leitung, ne? <lacht> Es lag nee, nee, nicht nee, an der äh, so, ja, äh, Das möchte ich auch hier nochmal betonen, dass es an der Leitung lag. Und ja. Du kriegst das Geld dann später. Sehr gut. Ja, nee, nee, wirklich. nee, wirklich nicht. Also, es war, ähm, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht so weit ausführen.
2: Aber ähm, du hast ja jetzt deinen Bereich gefunden und ähm, ja, ja, ja die Ergotherapie ist ja auch so vielseitig ne? man kann also die Arbeit ist ja nicht zu vergleichen mit einem Ergotherapeut der in der Pädiatrie arbeitet oder so das ist ja ein komplett anderer Kontext komplett andere Arbeitsweise auch also nicht komplett andere aber komplett anderes ähm, Setting erstmal mit dem mit dem Klienten ne?
0: ja und es ist auch ausbaufähig ne? hm. also es ist wirklich so ähm, wir sind jetzt an dem Punkt wo wir sagen okay so läuft es ganz gut, aber es ist immer noch verbesserungsfähig. Also du kannst immer noch irgendein zum Beispiel bei den bei den Vorgesprächen könnte man zum Beispiel ein anderes Konzept vielleicht noch verwenden oder ein Assessment oder also das sind eigentlich noch alle Türen offen und das ist, glaube ich, auch im psychosomatischen Bereich, ich weiß ich spreche jetzt nur von mir und von meiner Klinik, das ist noch ein offener Bereich. Ja, also mhm. da könnte man auf jeden Fall noch mehr machen.
1: Also es wäre schon ein Bereich, den man noch ein bisschen ergotherapeutisch ein bisschen ein beackern könnte.
0: Ja, so ist es, <lacht> ja, genau. Ja,
1: sehr gut, sehr ja. gut. Das ist aber doch ja. auch wirklich eine Herausforderung, oder? Also ich liebe ja sowas. Und ja. Ähm, ja. Ich, denke, ich denke, du bist ja auch ähm, ja, klug genug, das dann auch wirklich in die Hand zu nehmen. Und äh, wäre doch mal eine tolle Sache, denke ich. Vielleicht, wie du schon sagst, Assessments einzubringen, ähm, die noch mehr für die Ergotherapie sprechen. ja.
0: Auch genau, richtig, ja. Ja, mhm. ja. ja
2: spannend.
0: <lacht> ich sag <lacht>
2: ja immer, äh, Stillstand ist Rückschritt. Ne? Ja, das
0: ist, das ist richtig,
1: ja. Ja, ja, das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, super. Ähm, wie gesagt, Benni, vielleicht kannst du ja vielleicht eine Anekdote mal über deinen Beruf erzählen. Also vielleicht gibt es irgendwas in deiner beruflichen Laufbahn, wo du sagst, das muss jetzt hier die Welt erfahren.
0: Ja, da fällt mir viel ein. Bleib, bleib äh, aber
1: bei einer, okay? Genau,
0: fokussiere dich. Ja. Ja, die, mir fällt auch, mir, mir fällt spontan jetzt auch eine ein und das war in meiner Ausbildung. Okay. Und, ähm, das hat mich ehrlich gesagt auch geprägt, muss ich sagen. Und zwar war das eine Sichtstunde und es war in einer Förderstätte. Und ich hatte als ähm, Patientin, hatte ich ähm, ja, als Patientin jemand mit Down-Syndrom. Und die Aufgabe war es, ähm, eine Märchengeschichte vor dem Lehrer und vor dem Anleiter vorzulesen. Also sie sollte das machen. Mhm. Und ähm, ich bin Brillenträger, muss ich dazu sagen. Und es lief im Grunde so an, dass wir an dem Tisch gesessen waren. Es ging alles eigentlich ganz gut los und dann sagte so zu mir: "Oh, du hast aber eine tolle Brille." Ja, da ich, ich sagte: äh, "Ja, ich ahne böses." Ja, es ist eine Brille. Ach, die würde ich aber gerne mal aufsetzen. Und das war der Fehler dann, den ich gemacht habe. Ich habe ihr wirklich die Brille gegeben und habe gedacht, okay, das Spiel machst du mit. Und ich sah dann dieses triumphierende Lächeln in ihrem Gesicht und meine Brille in der Hand. Und dann ging das Spielchen los, habe ich so, also ich hätte jetzt gern meine Brille wieder zurück. Und sie hat dann einfach so gesagt, nö, macht sie jetzt nicht. Ich habe dann schon zu so das Schwitzen ein bisschen angefangen, aber habe mir dann gedacht, okay, die hat jetzt meine Brille, ich sehe nichts mehr. ja. Aber sie kann ja noch sehen, sie hat jetzt ja zwei Brillen. Also versuche ich mit ihr praktisch dieses Märchen vorzulesen. Und es hat funktioniert. Und ähm, die Moral von der Geschichte war eigentlich das. Ähm, Gibt der Klientin die Brille nicht. <lacht> genau. Nein. genau. Oder im Grunde zu sagen, also im Grunde, Flexibel zu sein als Ergotherapeut, ja, dass mhm. du dich umstellen kannst, dass du wirklich merkst, okay, es läuft jetzt gerade was schief, aber du versuchst es wieder so zu biegen, dass es dann trotzdem funktioniert. Ja. Und ja. gerade mit dieser, dieser Angehensweise, ähm, bin ich dann wirklich, wirklich geprägt dann in meine berufliche Zukunft gestartet. Und äh, das Spannende weil dann am Schluss, waren dann wirklich drei Personen an dieser Person gehängt, um meine Brille zu befreien. Und, äh oh Gott! Nach der Sichtstunde und ähm, es ist aber geglückt und ich konnte und praktisch... Und war noch heile. Mit, ja, genau. Und ich konnte heile mit der Brille nach Hause fahren. Ha, ja, ja,
1: ja Aber oh, das, ja, ja. Ähm,
0: das war wirklich ähm, ja, eine schöne, wie sagt der Franke, Anekdote. Na,
1: schöne Anekdote, genau. Also wirklich also sehr, 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 sehr lustig. Ich stelle es mir war wirklich fast bildlich eine vor. Dote Brille. Ja, ja. Ja. <lacht> aber ich finde es ich find schön, dass du diese, diese Flexibilität, wie du gesagt hast, und genau, glaube ich, das macht uns Eros auch manchmal so. Ein bisschen aus, dass wir schnell auf Situationen reagieren können, ja. Ja,
0: richtig. Ja, Und eben
2: auch spontan. Zu, ne? Auch zu Und sehen, man hat einen Fehler getan, ne? Also ja. einen Fehler in Anführungsstrichen, aber man kann ihn irgendwie ausbügeln.
0: Ja. Aber dieses triumphierende Lächeln, <lacht> das ist irgendwie hängen geblieben, Es ist geblieben. Nee. <lacht> ja. ja, sehr schön, ja.
2: Also bei jedem Klient, der dir jetzt, der irgendwas von dir fordert, siehst du dieses Lächeln im Hintergrund.
1: Ja. Nee. Okay. Ab jetzt gibt es nur Kontaktlinsen, ja. Genau.
0: Ja,
2: genau. Das nimmt mein, also deine Anekdote beinhaltet ja schon so ein bisschen die nächste Frage, was wer dich denn am meisten inspiriert hat als Ergotherapeut, also die Klientin mit Down Syndrom ein Stück weit in deiner Arbeitsweise. Gibt es denn da noch etwas, das dich als Ergotherapeut und in deiner Arbeitsweise, wie du sie jetzt machst, inspiriert hast?
0: Ja, also es war im Grunde ein Ergotherapie-Lehrer mhm. in der ISB mhm. auf jeden Fall, der mich da geprägt hat. Und ähm, es war auch, und du wirst jetzt überrascht sein, Robert, <lacht> aber es warst auch du, weil... Ich kann mich da echt noch ganz gut erinnern dran. Das ist vielleicht auch eine Anekdote, aber ähm, da sind wir uns im, im Hausgang begegnet und wir haben wirklich über Ergotherapie geredet und haben uns noch gar nicht so wow. das ist, Das ist,
1: glaube ich, schon, ich weiß, glaube ich, wann du meinst. Ich glaube, das ist äh, mittlerweile ja. acht Jahre her oder so. Es ist, ja, es ist sehr lange auf jeden ja. Fall her. Sieben, und, sieben Jahre bestimmt, ja, also, ja. Mhm. Kann und mich.
0: da hast du mir gesagt. Ähm, es ist eigentlich egal, was du machst in der Ergotherapie, wichtig ist, dass du die richtigen Argumente hast. <lacht> und das muss, ich, das muss ich dir ehrlich sagen, das hat mich auch geprägt. Ja, also ich glaube, ich
1: weiß, ich weiß noch ganz genau, wie ich das gemeint habe, weil wir waren, glaube ich, oben auf der Station, jetzt kann ich mich noch daran erinnern. Und mhm. ähm, da ging es ja so ein bisschen drunter und drüber und man, man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, wir waren ja am Anfang als Pflegetherapeuten eingesetzt und okay. wir hatten ähm, eigentlich einen recht großen Kampf, um meine Argumentation nochmal kurz zu begründen, einen recht großen Kampf auf diesen Stationen. Äh, überhaupt als Therapeut wahrgenommen zu werden. Das heißt, mhm. wir mussten unsere mhm. Arbeit ständig argumentieren und auch begründen. Mhm. Ne? Und ähm, richtig, richtig. das war sozusagen so, ein, ja, so eine Art ja, Schlachtruf, sagen wir mal, ne? dass wir ja. einfach auch als Therapeuten wahrgenommen werden dort und nicht nur als ja. Pflegehelferpersonal. Richtig, ne? Ja,
0: <lacht> damit hat es eigentlich angefangen. Dann, genau, ne? genau. Ne? Das sagen, das, ne? Ich kann
1: mich noch daran erinnern ja. und ähm, Letztendlich war das für uns ja dann danach ja auch ein sehr positiver Werdegang, den wir da eingeschlagen haben. <lacht> ja. Ja, ja, Und ähm, ja, aber schön, dass du dich daran erinnerst, ja, das stimmt, das weiß ich auch noch, ja.
2: Aber ja. ich finde es, also es klingt erstmal so lapidar, naja, du musst nur dein Tun begründen. Ja, 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 genau. Aber es steckt ja eigentlich, letztendlich darf ich dem einen Tiefsinn interpretieren. Ja. Warum mache ich etwas mit dem Klienten? Genau. Ja. Warum? Ist es das therapeutische Ziel? Ist es das Ziel des Klienten? Ist es das Ziel der Einrichtung? Warum mache ich etwas?
1: Ja, richtig, und, genau. Ähm, und ich glaube für, und daher, ja, ja. Und ich glaub für ja. uns hatte das ja noch einen viel viel tieferen Hintergrund, weil wir ja in dieser, dieser Rolle steckten, wo wir uns gar nicht so wirklich definieren durften auch. Also dieses ihr seid jetzt in der Pflege abgestellt und ähm, es war für uns halt ziemlich schwierig zu sagen, ja, wir sind Ergotherapeuten. und Eigentlich ist das und das unsere Aufgabe, weil wir gar nicht gehört und gesehen wurden, weil es schon vordefiniert war, für was wir überhaupt zuständig sind. Ne? Und das, ähm, ich glaube, das war für mich der, der, der Grund, warum ich das auch zu dir gesagt habe. Ne? Äh, ja. ja, und ich habe erst
0: gedacht, was meint denn jetzt eigentlich damit? Und <lacht> ich hab, Aber ich hab... dann im Nachhinein <lacht> habe ich echt drüber überlegt und habe gesagt, er hat im Grunde recht. Er hat ja, schon immer ein bisschen ich,
1: komische Sachen gesprochen, der Striso. Ja, das. Ja, ja. Ja, ja. Holt
0: er immer, also. Ja. Nee, nee. Ja, Aber super. Nee, ist, wirklich, das hat, das hat mich schon geprägt, ja. Das Geld
1: kriegst du dann auch nachher, ne? Ja. Ja, 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 ja,
2: Aber auf eine Person, die dich inspiriert hat, jetzt neben dem Robert. Ja, genau, genau. Würde ich gerne noch eingehen, inwiefern hat dich denn dein Dozent beeinflusst oder inspiriert?
0: Hm. Im Grunde auch wie er als Ergotherapeut aufgetreten ist, aber auch seine Menschenkenntnis. Mhm. Und ähm, auch im Grunde hat er uns erzählt, wie er, wie er sein Leben gestaltet und wie er aber auch mit den Patienten umgeht. Und das hat er uns halt im Unterricht ganz gut ähm, ja nahegebracht. Und das. Ähm, mhm. dann kannst du wirklich dann als Auszubildender, kannst du das natürlich sehr gut üben, gerade in Praktika. und ähm, hm. Klar, das muss halt auch passen. Ja? Also Du musst halt auch, mal, der geborene Therapeut sein, weil wenn, wenn jetzt ähm, die Chemie nicht stimmt, dann wird es halt sehr schwierig. Ne? Und äh, du musst halt empathisch sein. Das ist halt wirklich, ich glaube, mit, mit einer der wichtigsten Punkte auch. Mhm. Mit einer der wichtigsten Fähigkeiten, die du als Ergotherapeut brauchst. Und nicht als Ergotherapeut. Ja.
2: ja. Schön. Ja, sehr schön. Danke dir.
1: Ja, super. Also vielen, vielen Dank, Benni. Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Schluss, würde ich sagen, oder? Sonst drängt es ein bisschen die Folge. Ja,
2: genau. Ja. Danke, dass du uns Rede und Antwort gestanden äh, hast, Ja. zu danken, dass ich durfte.
1: Ja, wie gesagt, also wenn, ja. wenn Fragen nochmal aufkommen sollten zu dem Thema, gerne. Benjamin Schumann, ne, googeln, Facebook find, find, <lacht>
0: ja, genau. findet
1: man schon. <lacht> genau. genau, und ansonsten würde ich gerne, ähm, ja, nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, wenn Fragen zu dem Thema da sind, kommt ruhig in die ähm, Performance Skills Podcast Gruppe auf Facebook, den Link werden wir nämlich auch drunter stellen. Und ähm, stellt einfach eure Fragen drunter, der Benjamin ist auch da drin. Vielleicht kann er auch ein bisschen was kommentieren. Und ansonsten, wenn ihr jemanden kennt oder vielleicht selber auch mal so eine Art Interview mitmachen möchtet, meldet euch einfach. Genau, ich weiß gar nicht, Sabrina, haben wir jetzt schon eine E-Mail-Adresse?
2: <lacht> Nein, oh Gott, das habe ich vergessen. Die wird es geben und <lacht> da setze ich mich heute noch dran und dann genau. wird Robert sie mit online stellen.
1: Genau, entweder ich stelle sie gleich Auf noch mit Land. online, das macht doch nichts, oder meldet euch einfach über Facebook, äh, Performance Skills Seite, auch diesen Link werde ich drunter stellen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank nochmal an Benjamin.
2: Mhm, Dankeschön. Ich habe zu danken.
1: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, einen schönen Abend noch und wir werden uns bei der nächsten Folge hören.
2: Bis zur, nächsten Folge. Bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Tschüss.